0: agora recebendo aqui o Cristian Souza, diretor do Hospital Regional de Araranguá, para falar sobre um assunto que eu já noticiei na semana que passou, né? Mas é sempre bom ressaltar isso, né? A questão do Hospital Regional e do Instituto Maria Schmidt no hospital, porque o contrato do da Maria Schmidt com o hospital, com o, com o governo do Estado, ele prevê atendimentos, né? Um número de atendimentos, de cirurgias, de, de enfim. Só que, pela primeira vez na história, uma,
1: uma, uma entidade que está dirigindo o hospital ultrapassou esses limites, crise. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, exatamente. Nós tivemos é, 140, 139%, para ser mais exato, da meta contratual em termos de saídas hospitalares. O que, que é isso? São pacientes que são internados e recebem alta por algum tipo de tratamento, então sempre girava em torno de 85%, 90%, 100%, e a gente bateu aí essa meta histórica aí, de 139% de pacientes internados, atendidos e que receberam alta. Que resolveu o problema. Que resolveu o problema. Isso é bom. É um bom número.
0: Mas e vocês não recebem por esse atendimento a mais? Não,
1: não. O contrato, ele tem um valor fixo, né? É o mesmo contrato que a gente uh, herdou da, da outra entidade de 2018. Então, tudo todas as metas ultrapassadas ela fica dentro desse valor que a gente já recebe Mas aí, o hospital tem gasto com isso? Ah, com certeza, o hospital tem gasto a gente tem que ter um controle também, né? a gente não pode só comemorar o aumento dessas metas, mas a gente tem que ter um controle para que a conta feche no final do mês. Pois é, senão, não, senão não fica faltando. Né? Exatamente, nós já havíamos ampliado a questão ambulatorial, passamos de 28 para 45 especialidades em termos de consultas e exames Agora, em junho, nós iremos realizar o, o exame de eletroencefalograma, também que nunca foi feito no Hospital Regional de Aranguá, será a primeira vez. Contratamos também, pela primeira vez na história do hospital, um cirurgião torácico, nós dependíamos das, de outras regiões para fazer esse tipo de procedimento. Então, eu julgo que o HRA vem avançando com relação aos serviços né, e, e essas ofertas.
0: Mas ainda falta muita coisa, né, Cris? Porque, na verdade, nós ficamos muito tempo sem avançar. Por exemplo, nós estamos ainda com o mesmo tomógrafo nós precisamos de uma ressonância magnética. A questão também. Eu fiquei sabendo essa semana também estava quebrado lá o. aquele do
1: exame cardiológico, né? Isso, é. O hospital precisa de investimento, né? Não só nosso hospital, todos os hospitais precisam de investimento para ele evoluir. O nosso tomógrafo, eu encaminhei um ofício ao Estado, ele já está comprometido. Nós estamos, na verdade, utilizando um tubo alugado, é, pago por corte, né, nem por exame. Hum. Então, isso dá um custo muito alto. Existem laudos de empresas já condenando equipamento desde 2020. Então, realmente precisamos de investimento. Só que o valor do contrato que nós recebemos... É para serviço, não é para investimento. Isso aí teria que ser investimento ou do governo do Estado, ou alguma emenda parlamentar, enfim. Então, o dinheiro que a gente recebe não é para é investimento. Né? Então, isso aí teria que ser fora o que está no contrato. Mas só que aí não tem resposta, né? é? É, há uma amorosidade um pouco grande. A gente sabe que é um pouco burocrático essas questões de, de gestão pública. Mas a gente aguarda porque a saúde não pode esperar. Mas aí que está o problema, né?
0: Aliás, eu vi uma cobrança, inclusive, do próprio ministro da Saúde aqui no Sombrio, pedindo que a Secretaria libere os recursos que chegam aqui, que o Governo Federal manda também, e as emendas parlamentares também não chegam aqui.
1: Não, a gente tem dificuldade de receber as emendas, né? É, falando em termos de Hospital Regional de Janguá. E, mas a gente sempre questiona e tem algumas emendas de 2020 que estão para ser liberadas da compra de alguns equipamentos que espero que seja comprado aí a curto prazo. Já foram liberados, é só fazer a compra, foi feito todo o processo, todos os orçamentos, então aguardo aí, ansioso pela, pela vinda tem desse equipamento. Tem coisa que chegou em novembro, né?
0: Pelo menos o secretário o, o ministro falou isso, nós né, Sombrio? Tinha coisa que tinha, tinha vindo em novembro, já tinha sido liberado, e não tinha chegado aqui ainda.
1: Ah, sim, sim. As verbas estavam é. no Fundo Estadual de
0: Saúde. É. Quer dizer, por, que, que, não, por que, que não liberam, né? Se o secretário. Bom, ele saiu, mas deixou, tem um outro lugar dele que foi colocado por ele também, né? E parece que o problema é aqui com o Hospital Regional, não sei o que, que acontece. O hospital parece que, sei lá, é do governo, né?
1: É, a gente sempre procurou aí aproximação, parceria, porque tem que. Tem que existir, mas a gente encontra dificuldade. O Ricardo Gueder, um abraço ao
0: Cristian, você, Saulo. O problema hospital regional é o próprio governo, que não amplia leitos de UTI neonatal, não implementa alta complexidade de ortopedia urologia, que já foram aprovadas. né? E há mais de dois anos, nos últimos quatro anos, não houve investimento no governo. Então, o Imas não tem culpa. E realmente, tem algumas coisas no hospital que não estão funcionando como deveriam mas não é uma situação que, como é que tu vai fazer? Por exemplo, você vai lá fazer um exame do coração, aquele que se faz, normalmente, o cara chega lá com uhum. pressão alta, tem que fazer, né? Mas aí, se o aparelho está quebrado, o quem é que tem que botar esse aparelho? É o governo, né?
1: É, a gente dá as manutenções, faz reforma, só que é, um, é, um, é uma demanda muito grande, então, os equipamentos são muito utilizados e eles acabam tendo avarias, enfim, e isso, infelizmente, às vezes, vem acontecendo. O Robson Américo, parabéns, Cris. Desde o tempo da Fiosul, uh,
0: Fisiosul, fazendo um excelente trabalho. E que o André não fique com ciúmes. <risos> Obrigado, abraço. <risos> Valdirei Cardoso, bom dia, Saulo. Manda um abraço para o Cris, que é um profissional. E um grande amigo também. Agora, é, essa questão, eu quero entrar nessa questão também da, das UTIs, né? Falei aqui na abertura do programa, problema sério isso. A UTI neonatal, falta faltam UTI Natal e também
1: pediátricas em Santa Catarina. E vocês têm pedido, pronto, feito e não tem resposta? Isso, nós abrimos um processo dizendo que estávamos à disposição para abrir cinco leitos de UTI Natal a proposta foi tirar o investimento do próprio contrato, que teria que ter autorização do Estado. Uh, está bem encaminhado, porém, nesse meio tempo, a gente abriu os leitos de UTI geral, mais cinco leitos. Então, mais uma equipe médica, mais uma equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia. E durante todo o processo foi tratado de orçamento. Só que o Estado comunicou, depois dos leitos abertos, que ele não iria fazer o aditivo contratual, e isso ah. comprometeu o orçamento e inviabilizou a abertura dos novos leitos de UTI NEL, que eu iria tirar do contrato para ampliação e investimento, que seria em torno aí de 520 mil em compras de equipamento, e mais uns 150, 200 mil da reforma do espaço físico. Então, eu acabei absorvendo quase 400 mil no contrato dessa nova UTI, que eu esperava receber, e claro que a gente ainda vai buscar, eu acho que isso é o Boa. direito do do hospital regional, mas dificultou e atrapalhou e eu, eu, eu julgo que os leitos já estariam abertos se, se não tivesse esse impasse.
0: Mas eu não, eu não consigo entender o que, que aconteceu no meio desse caminho aí, eu acho que você também não, né? Mas tem alguma coisa do, do, do André Mota, ex-secretário e agora esse que está aí foi colocado por ele também né? contra o Imas, porque não é possível, gente, mas contra o Imas, ele está sendo contra a população de 15 municípios de uma região e também né, de, 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 de um hospital que é do próprio governo, gente É um absurdo o que está acontecendo aqui Parece que é marcação Se é para lá, não vai Para cá, não tem Não vem Mas Uma coisa absurda isso Não dá para entender o que, que está acontecendo e, e o governador, Carlos Moisés Está sendo prejudicado por causa disso As pessoas estão cobrando isso Bom, o André Motos foi vaiado em Florianópolis Num evento, evento público recentemente Então, quer dizer, como é que pode isso, gente? Olha, se já tivesse aqui o tomógrafo, se já tivesse aqui eh, ressonância magnética, se já tivesse ortopedia, né? eu, eu, não tem, não, não, não vem nada para cá.
1: É, é... Infelizmente, né, Saulo, eu acho que se existe alguma, alguma diferença, essas questões, elas não devem atrapalhar a saúde da região. E quando eu entrei, entrei com esse propósito, é. É, eu tento me aproximar com o governo do Estado, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento aqui na região com o próprio é, gerente regional de saúde que acabou assumindo o Diogo, uma excelente pessoa a gente a gente tem uma boa parceria mas eu acredito que poderíamos melhorar os processos poderiam ser mais rápidos e facilitados
0: A Covid-19 deu uma preocupação?
1: graças a Deus em termos de internação nós não tivemos mais tá não. não impactou em termos de hospital uh, há muitos sintomas respiratórios ainda em pronto socorro mas isso também é relativo à própria época né uhum. as doenças respiratórias sempre foram comuns e e graças a Deus aí a Covid-19 em termos de hospitalar no hospital geral, pelo Porque menos. Porque o número não de contaminados está
0: aumentando, aí já é um problema das secretarias municipais. Isso,
1: né? é o número de contaminados aumenta, até procura o hospital mas não evolui para forma grave, que é o que impacta, né? Na claro, ocupação do, dos leitos do hospital. Aí vamos ver
0: se essa vacina vai continuar nos protegendo por mais tempo ou
1: não, né? Isso, é a vacina ainda tem que melhorar, né? A vacina quando ela é boa, o ideal ela é ser uma Sim. dose e que ela dure por mais tempo, né? Então, ainda nós estamos tomando várias doses, ela não é. tem um um período de proteção longo, mas eu acredito que à medida que, que os estudos forem evoluindo, ela vai, ela vai melhorando também. Bom, então, o hospital,
0: vocês prepararam tudo administrativamente para trazer leitos de UTI pediátrica, para aumentar neonatal e o estado barrou. Então. É,
1: neonatal, pediátrico não, o pediátrico, nosso processo não. é para aumento de, de mais cinco leitos, é para dobrar a capacidade que a gente tem.
0: Mas então eu posso dizer, pelo que você me falou, que o estado barroio, então.
1: É, nós estamos tratando, eu, eu fiz outras propostas para a gente viabilizar, porque a região precisa, a gente fica Hã? angustiado, diariamente e a gente vê crianças esperando, ontem à noite inclusive me ligaram para saber sobre situações de algumas crianças, mas que não estavam aqui, estavam em Criciúma, isso é angustiante, eu né? acredito que juntos o Hospital Regional e o Estado, eles, eles podem dar uma resolução definitiva com relação a isso. Muito Foram dadas outras alternativas e eu estou esperando a resposta.
0: Olha, se o governador está em campanha para reeleição, uma boa, uma, uma boa e campanha positiva, ele investir no hospital dele, do hospital do Estado aqui, gente. Não é isso? Não, aí fica dessa situação realmente complicada, que a gente não, não consegue entender por que isso acontece. Bom dia, Saulo. Quero agradecer ao diretor pelo atendimento pessoal que atenderam o meu filho, Theo Wallace. Ontem, às 11 horas, demos entrada com ele estava com um problema sério. Uh, fomos muito bem atendidos, saímos de lá com todos os exames feitos e tranquilos. Agradecer aos
1: profissionais que estavam naquele plantão. Juliano Pereira, agradecendo. Opa, aqui. Obrigado. Satisfação. É, uh, uma coisa que eu gostaria até de pedir a colaboração da população, Saulo, aumentou muito o, o número de de pessoas que procuram o pronto-socorro do Hospital Regional de Araranguá. E, em alguns momentos, uh, a gente tem fila de espera. Nós trabalhamos para que isso não aconteça. Só que eu fiz um levantamento. 48% das pessoas que procuram o pronto-socorro, eh, nós temos um, um critério de classificação, esse é critério é nacional, inclusive internacional, de prioridades, é prioridade mínima e prioridade baixa. A priori, esses pacientes seriam pacientes para estar em posto de saúde, seriam pacientes da, da assistência básica, mas Sim. que acabam indo para o pronto-socorro. É óbvio que nós iremos atendê-los, mas isso aumenta muito o volume e, às vezes, pode aumentar o tempo de espera também. Então, nós temos Sim. critérios de atendimento. Então, uh, ficha vermelha ele atende, é atendimento imediato, uh, a pulseira, né, que hoje é utilizado laranja, até 15 minutos, enfim. E algumas prioridades que são baixas e mínimas, que hoje são 48%, que é bastante, hum. né, é, a gente acaba aumentando esse tempo de espera quando tem uma procura muito grande, porque o, o pronto-socorro está ali para atender os casos mais graves. Nós atendemos os 15 municípios. né? Então, às vezes, a gente sabe que as pessoas ficam em, meio impacientes, é, ter que esperar, mas a gente trabalha, nós ampliamos mais o médico no, no plantão do pronto-socorro, mas às vezes a gente não dá conta. Isso também acontece com a UPA, enfim. A gente entende que esses pacientes... Hoje em dia, a gente está muito imediatista. Então, procurar é. um posto de saúde, consultar, fazer exames em outros lugares. Mas o pegar problema é que no voltar... posto de saúde também dava 30 é, dias, aí 60 gente... dias. Isso, exatamente. Então, as pessoas vão para o pro pronto-socorro, vão para a UPA, e lá eles são, é feita a consulta. Então, sai tudo pronto. né Ele é, já é. sai de lá é. praticamente resolvido, tanto na UPA quanto no Hospital Regional de Arananguá. Mas, mas isso também aumenta muito a nossa demanda, e acaba é, que as pessoas ficam esperando, né? Então, que as pessoas entendam, né? Que as pessoas colaborem, a gente está direto lá, acho que quem vai no pronto-socorro me vê direto lá também, e que tenha um pouco de paciência, principalmente em alguns períodos, alguns dias. A gente, às vezes, não tem como prever. Verdade.
0: Uh, por que o Hospital Regional não faz cirurgia de gastronomia, colocar sonda de alimentação direto no estômago? Minha mãe tem 89 anos. Vive em estado vegetativo e tem que ir a Florianópolis em vez de fazer esse procedimento aqui. É muito delicado levar uma pessoa debilitada tão longe, o Olivaldo da Divinéia. Acho que é disso que a gente estava falando. Né? É, o
1: contrato ele não tem esse procedimento. Nós tratamos na última reunião da CIR. O hospital estava à disposição. Isso aí tem que ser colocado em contrato. Todo o serviço que eu tenho que fazer que está fora do contrato, o Estado tem que autorizar. Nós temos condições de fazer, nós temos equipamento, nós temos o profissional. É só mesmo pactuar com o Estado e eu me coloquei à disposição para fazer isso.
0: Aí, é só mais um exemplo, viu, Orivaldo? Quer dizer, má vontade da Secretaria Estadual da Saúde para com o Hospital Regional de Aranaguá, gente. Não é possível. Esse serviço poderia estar aqui. Aí essa senhora de 89 anos tem que ir a Florianópolis colocar isso aí. Gente, não dá para aceitar isso. Alguém do governo aí tem que tomar as rédeas disso e resolver isso. Se tem algum problema aí do André moto ou seja, de quem quer que seja da Secretaria de, de Saúde, que vá resolver isso. Não é? Mas a nossa população não pode ficar desassistida desse jeito com o hospital que tem aqui. Isso é absurdo o que vem acontecendo. Não dá para admitir mais isso. Não é? E eu acho que as pessoas têm que atentar para isso, têm que resolver isso. Se há algum problema pessoal ou sei lá, não sei o que houve, mas não é possível que uma região inteira, 15 municípios, quantas pessoas são atendidas aqui é? e, e sem, sem, sem esse tipo de avanço. Daí fica complicado. Bom, então, não vão receber pelo que fizeram a mais. Quer dizer, mais um desestímulo, não é por quê?
1: <risos> É, não, essa meta não. Essa meta a gente não recebe, porque até é uma meta que entra via porta de pronto-socorro, não tem como Sim. a gente estar tá limitando. Né? Uhum. E... Mas eu acredito que a gente consiga dar, dar conta e das atuais demandas, mas a gente torce que que o Estado olhe um pouquinho mais para a gente aqui, para a gente poder ofertar cada vez mais e, e o hospital poder dar mais qualidade nos atendimentos, ofertar mais serviços, né? Mas Lógico. a gente está meio que na capacidade máxima instalada em termos de produção. Tá certo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço ficar à disposição. Um abraço. Valeu, um abraço.